0: Weg naar een betere wereld gaat Marnix Kluiters in gesprek met bestuurders van Nederlandse goede doelen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? Wat kunt u bijdragen? Welkom bij Goed doen. Stichting Zabawas geeft financiële steun aan persoon- of instellingen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie... Het is een ander goed doel dan gewoonlijk in deze serie Goed doen, omdat Sabawas een zogenoemd vermogensfonds is. Het werft niet actief donaties. Het financiële vermogen van de stichting om projecten te steunen is ontstaan uit de erfenissen van de heer en mevrouw Zane. En daarbij is bepaald dat het vermogen in stand moet blijven. Voorzitter Jaap Funnekotter zat bij het echtpaar Zane aan de spreekwoordelijke keukentafel toen Sabawas werd opgericht. Daarover, en over de projecten die Sabawas steunt, praten we in deze podcast. Ik ben overigens niet Marnix kluiters. Ik vervang Marnix als presentator en mijn naam is Maarten van der Pas. Jaap, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Jaap, en nou beginnen we deze serie podcast voor goed doen altijd met de vraag over trots. En waar de was nou trots op?
1: Ja, daar kan ik twee antwoorden op geven in zijn algemeenheid dat we als familie vermogensfonds zo breed uh, op verschillende terreinen actief zijn. Dat zie je bij de meeste vermogensfondsen niet. Die beperken zich tot één of twee terreinen. En wij zijn, zoals jij net in je inleiding al zei... Uh, op vijf terreinen actief. Mm-hmm. In de persoonlijke sfeer ben ik trots op het feit dat ik het gedachtegoed van mijn oom en tante, de founders, dat ik dat gedachtegoed sinds 2004, dat ik bij de stichting betrokken ben,
0: heb, heb uh, mogen helpen uitdragen. Ja, nou die persoonlijke band komen we dadelijk zeker nog, nog even terug. Maar is er over Zabawas zelf de naam? Want dat is opmerkelijk. Waar staat dat
1: Ja, staat dat ergens uh, voor? Dat, Wat nou, het? je bent niet de eerste die je dat vraagt. Ja. En dan zeggen ze vaak nog Zabawas, of, maar het is inderdaad Zabawas. Okay, en dat uit. staat okay. heel simpel. Voor Zanen, dat was de oprichter. Bakker, de meisjesnaam van zijn echtgenoten. En de plek waar ze woonde, Wassenaar. En als je dat bij elkaar plakt, dan krijg je Zabawas, Zanen en Bakker uit Wassenaar.
0: Ja, nou, hoe, hoe simpel kan het zijn? En daarmee komen ze eigenlijk ook al vanzelf bij de oprichters. Hè? En je vertelt dat je hebt daar een familiale uh, band mee. Ja, vertel dan eens over het ontstaan van Zabawas. Hè? En het idee erachter van de heer Zanen en mevrouw Bakker.
1: Ja, eh... Uh... Het is zoals zoals je dat wel noemt. Veel mensen hebben dat een aangemaaide oom en tante van mij. Dat betekent het is geen officiële familie. Maar je zegt er je hele leven al oom en tante mee. En zeg ik er altijd bij. Dat zijn vaak leukere ooms en tantes. Dan degene die je door familie als oom en tante tegenkomt. Uh, Dit zijn de leukste. Uh, En dat was in dit geval ook zo. Uh, Meneer en mevrouw Zane hadden geen kinderen. Hij... uh, Kreeg op een gegeven moment uh, wat met zijn gezondheid. Uh, begon hij te sukkelen. En toen heeft hij mij, uh, en dat is eind jaren negentig geweest, gevraagd om ik hem kon ondersteunen als een soort particulier secretaris. In zijn bovenkamer mankeerde hij helemaal niks. Maar lichamelijk, hij had artrose, hij kon niet meer schrijven daardoor. Mm-hmm. Dus uh, toen ben ik zijn particulier secretaris uh, geworden. En op een gegeven moment uh, in die jaren... Uh, zeiden, ja, ik ben inmiddels in de tachtig en uh, mijn vrouw, dat, die ik tante Sil noem, uh, ook. En ze waren even oud. En ja, wat moeten we eigenlijk met ons vermogen doen? Want dat vermogen van ze, dat was behoorlijk groot. Uh, mijn oom was namelijk samen met zijn twee zussen eigenaar van het indertijd beroemde Nederlandse baggerbedrijf Zane voor Stoep. Mm-hmm. Er was geen opvolging in de familie en in 1988 heeft mijn oom en zijn twee zussen, die hebben toen besloten om het baggerbedrijf, inclusief op dat moment de meest moderne baggervloot van de wereld, te verkopen aan boscalis. Nou, je kunt je voorstellen dat daar wat, uh, uh, een paar kwartjes uh, bij los kwamen. Ja, nee, ja, zeker als er... ja. En... Uh, die twee zussen, ja, die hadden kinderen en kleinkinderen. Dus daar is zeg maar die opbrengst van die verkoop zo de familie ingedruppeld. Maar bij mijn oom en tante was dat dus niet het geval. En toen deed zich de vraag voor wat moeten we met dat vermogen? Mm-hmm, yeah. En na wat heen en weer gepraat... Uh, hebben we, uh, met name mijn oom, die zei, nou misschien dat we een soort stichting kunnen beginnen. Nou, toen hebben we daar onderzoek naar gedaan. Je kan natuurlijk ook je geld onderbrengen uh, bij een Prins Bernhard of een ander cultuurfonds of een ander soort fonds. Maar hij vond het toch leuker om een stichting op te zetten uh, waar hij zelfs een stempel op kon drukken. -hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting Zabawas met uh, al die vijf verschillende doelstellingen.
0: Ja, ja, toch een bijzonder verhaal om het zo te horen. En dat je er eigenlijk heel nauw bij betrokken was zoals je dat al zei. En dat noemde ook al, het is eigenlijk een familievermogensfonds. Want hoe werkt dat dan precies? Want jullie collecteren verder niet. Nee, nee, uh, we zijn geen, zoals dat
1: heet, hybride fonds. Als je denkt aan het KWF of uh, dat soort fondsen. uh, Die krijgen aan de ene kant ook wel donaties en legaten. Maar aan de andere kant collecteren die ook actief. En dan praat je over een hybride fonds. Dat zijn wij dus niet. In eerste instantie uh, is het zo dat wij uit het rendement op het belegd vermogen... Projecten ondersteunen in het begin van de stichting. We zijn in 2004 opgericht. Toen ging dat eigenlijk alleen maar vanuit de dividenden en de coupons van de uh, obligaties. Dat gaf genoeg inkomen om een uh, uh, alleen maar op die cashflow gerekend een rendement van tussen de 3 en de 4 procent te hebben. Wat voor dit soort stichtingen een mooi rendement is. En met die 3, 4 procent opbrengsten cashflow konden we allerlei projecten ondersteunen. Nou ja, ik zit hier in een podcast van een bank, een van onze twee vermogensbeheerders en het zal de luisteraars niet verbazen dat in de na zeg maar de financiële crisis in 2008, dat er een hele andere situatie zich voordeed en dat obligaties nauwelijks wat opbrachten. En dat betekent dat we een beleidswijziging op dat gebied hebben doorgevoerd met ons bestuur. En dat we op dit moment ook voor een groot gedeelte gebruik maken van de vermogensaanwas die we creëren. door op een verstandige manier te beleggen.
0: Ja, en uh, ja, wat ook wel leuk is om even toch, toch, terug te gaan naar die beginperiode. Want dan, ja, dan is het dat fonds is opgericht, Sabas. Je hebt vermogen om projecten te steunen. Ja, en dan? Want ja, ik kan me voorstellen dat je bent niet bekend Projecten zullen. Jullie ook nog niet weten te vinden? Hoe, hoe ging dat toen? Nou, dat klopt. Uh, uh, en we hadden een ambi-status, En dat betekent
1: dat je per direct uh, moet beginnen. Mijn oom leefde toen nog. Mijn tante trouwens ook. Die heeft hem uh, bijna negen jaar overleefd. Maar <coughs> uh, je, je moet dan wel uh, je geld uitgeven als ambi. Uh, we hebben dat op een aantal manieren gedaan. En dat kwam in principe neer op het feit zelf de boer opgaan. In Haarlem, waar ik woon, werd ik door mijn vrouw, die in de gemeenteraad zat, in contact gebracht met de toenmalige directeur van het Frans Hals Museum. En daar heb ik gewoon een afspraak mee gemaakt en gezegd, heb je nog geld nodig? Nou, dat is een vraag die in die sector natuurlijk eerst met een beetje ongeloof en daarna met blijdschap beantwoord wordt. En op advies van... uh, Mijn tante, mijn oom was inmiddels, uh, die was binnen een jaar na de oprichting overleden, uh, hebben we datzelfde gedaan uh, met uh, 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 het Airborne Museum in in Arnhem. Die wilde ook, of uh, Renkum is dat... uh, ook niet renken, maar nou ja, kom ik zo wel op. En uh, het Airborne, in ieder geval Vila Hartenstein, dat moest gerestaureerd worden. En mijn tante die vond dat een mooi uh, doel. Dus daar zijn we ook op afgestapt. Hetzelfde verhaal verteld. Eerst ongeloof, daarna blijdschap. Ja. En uh, op die manier is dat gebeurd. Nou, die cultuurwereld met name, die kent elkaar goed. En als je één of twee projecten in de cultuurwereld met jouw naam hebt geondersteund... Dan gaat dat als een, als een lopend vuurtje die sector in. Dus ja. binnen een paar jaar waren we met name binnen die cultuursector
0: zeer bekend. En kwamen de aanvragen vanzelf op, op ons af. Ja, dan word je inderdaad wel gevonden. kan ik me zo voorstellen. Want als je dan ook, ook kijkt naar de projecten die jullie steunen. Dan varieert dat enorm. Daar hebben we ook al een beetje over gesproken. Van mm. cultuur tot natuur tot geneeskunde, sport, educatie. Waarom eigenlijk dat is een hele brede scope en dan toch niet gericht op één thema? Nou,
1: dat is een goede vraag, want inderdaad bij veel van uh, collega fondsen zie je het zijn één of twee uh, doelstellingen en that's it. Uh, dat was uh, de wens van de founder van uh, mijn oom, Kees Zalen. En die had voor ieder doel had hij ook een reden. Ik zal dat nooit vergeten. Ik zat daarbij bij de notaris, de familienotaris, die hem ook goed kende. En net zoals ik ook met oom aansprak en dus zei ja, oom Kees, uh, naar wat voor doelen moet dat dan? Nou, dat had hij opgeschreven. Hij zegt, uh, cultuur. Hij zegt, ik heb er niet veel mee, maar Tante Sille is er dol op. Dus we doen cultuur. cultuur ja. uh, dan uh, natuur. Daar hadden ze alle twee ontzettende affiniteit mee. Uh, ze waren ook uh, eigenaars van een stuk bos in de buurt van Wolfhezen. Waar zij vroeger een zomerhuisje hadden, zo'n Bruinzeelhuisje. En uh, natuur hadden altijd voor zowel van mijn oom en hun belangstelling. Dus dat moest erin. Uh, Sport. uh, Vroeger veel wandelen en uh, fietsen. Toen ze ouder werden, werd dat natuurlijk wat minder. Maar ook passief -hmm. sport. Hij keek voetbal, schaatsen, Tour de France, noem maar op. Hij was zeer geïnteresseerd in sport... Educatie, hij zei altijd van eh, onderwijs, is de kurk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wij met ons bedrijf in de tijd samen verstoep zo succesvol zijn geweest, is mede te danken aan al die ingenieurs met een fantastische opleiding in Delft. Dus educatie, dat moeten we zeker ook eh, in de doelstellingen hebben. En als laatste geneeskunde. Hij zegt: ik mankeer inmiddels zoveel. Ik heb artrose, ik, uh, uh, ik zie slecht, uh, ik loop mm. slecht. Dus ik vind dat alleen daarom al we ook ja. geneeskunde moeten ondersteunen. Hij had
0: dus ook wel een soort uh, cynische zelfspot uh, in, uh, in dat verband. Ja, maar het is wel heel mooi om te horen dat toch, eigenlijk, hoe dan zo'n fonds eigenlijk de doelen, projecten waarop je, je richt, eigenlijk heel mooi vanuit de, de, de persoonlijke en de zakelijke levenssfeer van de oprichters komen. Ze hadden met al die onderwerpen die je noemt, ja, hadden ze gewoon niet. Ja, klopt. Is bijzonder, ja. En als je nou zou kijken, als, nou is het ook wel leuk om een soort voorbeelden dan ook te horen. Hè, van, van de projecten die jullie gesteund hebben op die vijf verschillende terreinen. Ja. Nou, een van de leukste die ik vind om te noemen, dat is in
1: de sector educatie. Omdat Zanenverstoep, Verstoep, waar al het vermogen uiteindelijk vandaan is gekomen. Uh, natuurlijk actief was in, zoals dat heette, natte bouw. Uh, Hebben we een aantal jaren geleden contact opgenomen met de TU in Delft. Dat is ook door ons geïnitieerd. uh, Met een hoogleraar die de natte bouw uh, deed... En toen bleek dat hij ook nog voor de rechtsopvolger Boskalis had gewerkt. Iemand die ook letterlijk met zijn poten in de de modder had gestaan. De baggermodder. En hebben we met hem overlegd. Van god, zouden we niet een leerstoel of iets anders kunnen doen. Om uh, de founder, uh, mijn oom, uh, erfgenaam van het uh, baggerbedrijf. Om die via een educatieprogramma te kunnen eren. Nou. Dat uh, was niet naar Dovermans zorg gezegd en men kwam toen aan om een speciaal onderwijsprogramma uh, te gaan opzetten rond de zandmotor. De zandmotor, ik weet niet of de luisteraars dat wel eens uh, gehoord hebben, anders moeten ze dat maar eens opzoeken. Is een project bij Ter Heide waar zand is opgespoten buiten het strand, gewoon in de zee. En door de natuurlijke bewegingen van de zee in eb en vloed... wordt dat zand langzamerhand naar land gebracht. Het is een heel prachtig programma... En wij hebben daar nu uh, voor een uh, periode van een aantal jaren... een fors bedrag geïnvesteerd... zodat studenten daar uitgebreid veldwerk kunnen doen... met drones ook observaties kunnen doen. Tot nu toe ging dat maar van een camera met een mast op het strand. Maar nu kunnen ook drones worden ingezet. Mm-hmm. En dat heeft dan ook de naam van uh, onze founder gekregen... het CJ Zanen onderzoeksproject. Uh, dus dat vind ik wel altijd iets, een heel mooi voorbeeld om te geven... Nou, ik noemde al het Airborne Museum in, uh, in de buurt van Arnhem. Uh, maar we doen, niet, uh, we doen grote culturele instellingen. Bijna alle grote musea in Nederland zijn wel tussen aanhalingstekens klanten bij ons. Maar uh, we willen niet alleen zeg maar, de bekende namen en de, de ja, zeg maar, prestigieuze kant doen... Uh, dat is ook niet in de geest van mijn oom en tante. Uh, we willen ook de kleine dingen doen. Dus een nieuwe uniformen voor een Limburgs harmonieorkest. Uh, die aanvragen dat zijn bij ons ook welkom. Ja, hè? Op die manier. Ja, bij natuur vind ik altijd een interessante. Want dat is op dit moment alweer actueel. Gebrek aan wilde bijen in Nederland. Groot probleem. We hebben in de tijd een groot project gesteund. Met het plaatsen van bijenhotels hier in de Randstad. Uh, Om uh, die wilde bijen een uh, een onderdak te Uh geven. En daardoor dat ze aan de slag kunnen. Geneeskunde vind ik een interessant onderwerp. Het uh, locked-in syndroom. Dat was wat Stephen Hawking had. Iedereen heeft die wel eens gehoord of gezien. En uh, wij hebben in de tijd MRI-scanuren gefinancierd. om uh, Dat doen studenten. Dus in Limburg, in het Brain Center. En op die manier proberen ze... Uiteindelijk te komen dat als je in een woord of een zin denkt, dat die in real-time door een computer kan worden uitgesproken. En okay, daar zijn ja. ze met MRI-scans in het in brein aan het zoeken waar nou precies die letters en die woorden gemaakt okay, worden. Ja. heel interessant. Ik ben er ook een keer geweest. Die hoogleraar die dat project leidt, die zag kans om dat voor leken zoals ik, dat in begrijpelijke taal duidelijk te maken. Ik was daar zeer van onder de indruk. Uh, we, hebben, we zijn betrokken geweest bij uh, de inrichting uh, van de nieuwe afdeling van het Emma-kinderziekenhuis hier in Amsterdam. Daar ga ik volgende week een werkbezoek brengen. Uh, in de sport Kruifveldjes. Uh, Crycheck Foundation, oh ja, je, dat zijn ja. natuurlijk bekende. Maar we doen bijvoorbeeld ook weer veel kleinschaliger. Het G-voetbal, dat is voor voetbal voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Uh, in Haarlem, bij de Koninklijke HFC, de oudste voetbalclub van Nederland. Die organiseert al sinds een jaar of vijf, zes. een G-toernooi voor heel West-Nederland. Er bestond helemaal geen G-voetbal eerst. De voetbal voor kinderen met een beperking. Uh, daar lopen. 600 kinderen met een beperking op zo'n dag door. Nou, daar komen natuurlijk de kosten bij kijken. En wij vinden dat een fantastisch uh, iets om, uh, om te ondersteunen. Nou ja, dat zijn zo'n een, een, een bloemlezing van projecten ja. die we zoal in de afgelopen jaren
0: gedaan hebben. Ja, nou, hele mooie, veelzijdige voorbeelden. Ja, en dan kom je bij de vraag: uit, van wat zou er nou gebeuren als samen was er morgen niet meer is? Ja, antwoord voor je misschien, dan zeg ik niks. Wat bedoel ik daarmee? Er
1: gaan miljarden om in filantropie. Dat uh, is niet zo bekend denk ik bij het grote publiek. Maar uh, Nederland is een zeer vrijgevig volkje. En als je ziet hoeveel stichtingen, goede doelenstichtingen en vermogensfondsen klein en groter hier in Nederland bestaan. Ongelooflijk. Totaal uit mijn hoofd zijn er om en nabij de 40.000 ambies. Dat zijn niet allemaal organisaties weliswaar die geld uitdelen. Er zitten er ook een hoop bij die juist geld willen ontvangen. Maar het is een totaal een miljardensector. Nou, ja. Wij mogen ze per jaar om en nabij de anderhalf miljoen uitkeren, wat een fors bedrag is. Maar op het totaal gezien zeg ik dus, als wij zouden verdwijnen, zou dat voor de sector niks uitmaken. Dat is het ene antwoord. Maar uh, wat zou er gebeuren? dat zou ik heel erg betreuren. Mijn oom heeft ook en mijn tante hebben bepaald dat de stichting eigenlijk eeuwig moet blijven bestaan. Stamvermogen moet ook in stand gehouden worden. Ja, je zou het kunnen vergelijken in Haarlem heb je het beroemde Tejlersmuseum, het oudste museum van Nederland. En Pieter Tyler, de lakenkoopman, die heeft dat ook in zijn testament bepaald. De, mijn stichting, die ik nu opricht, 1700 zoveel, moet voor altijd actief blijven. Nou, zoiets heeft mijn oom ook gezegd. En dat betekent uh, dat de bestuur de opdracht heeft om het beleid zodanig te voeren. dat deze stichting uh, inderdaad altijd kan blijven bestaan. Want als dat niet meer zou zijn. en waar niet is, verliest de keizer zijn rechten. kan iets gebeuren waar een, een weet ik wat voor ramp dat dat toch. Uh, uh, zou gebeuren. Ja, dat zou wel heel triest zijn... want dan zou uh, Zaberwas niet meer kunnen werken... aan het instand houden van de idealen van de founders.
0: Ja, dat is echt bijna een eeuwigdurende nalatenschap... die ja, zij dat voor is zichzelf hebben gecreëerd. Ja. 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 Nou, dat, dat klinkt heel mooi. Even ook naar jouw persoonlijk, Jaap. Je hebt een achtergrond in de hospitality sector. Je hebt Hotelschool Den Haag gedaan. Je hebt hotels geleid. Je geeft opleidingen en advies voor gastvrijheid. Dan ben ik ook wel benieuwd... kun je ook nog iets van jouw achtergrond dan weer gebruiken voor Saberwas?
1: Ja, uh, wat je vaak bij stichtingen ziet, niet bij allemaal, maar bij sommigen, is toch dat die een vrij ambtelijke benadering hebben uh, richting hun aanvragers. Erg bureaucratisch, procedureel. Natuurlijk zijn er een aantal, dat is alleen al door de, de, de ambistatus, dat je verplicht bent om een aantal uh, bureaucratische processen te doorlopen. Maar uh, ik heb er vanaf het begin af aan altijd op aangedrongen dat wij een. Klantvriendelijke en dan de donatievragers even als klant kwalificeren. Klantvriendelijke houding, richting onze donatievragers hebben. Gastvrij gedrag, telefoon altijd met een vriendelijk woord. Nou, in feite, zo als je ook in een goed twee- of drie-sterren-restaurant. of in een mooi vijf-sterren-hotel. daar word je ook ja, persoonlijk en vriendelijk welkom geheten. Nou, die sfeer proberen wij ook binnen de stichting te hanteren. In het begin uh, deden we alles als bestuur zelf. Uh, dat ging op een gegeven moment, naarmate we bekender werden, ging dat niet meer. Mm-hmm. En uh, hebben we nu ook een klein uh, professioneel secretariaat, 3 FTE, met een directeur op het secretariaat. Uh, maar ook daar uh, willen we de nadruk leggen op dat uh, gastvrije gedrag. Ik denk nog steeds, dat is ook mijn passie, dat dat van belang is om een goede relatie met je donatiegevers op te bouwen.
0: Ja, nee, ik ben ook vanzelfsprekend. Hè? Maar, en dan heb ik al een paar keer benaderd dat je natuurlijk nauw betrokken bent geweest bij de oprichters van Saab, van was ook bij hun gedachtegoed. Je had nou eigenlijk als Jaap Kotter stopt als voorzitter. Ja, dat, dat zal ooit moeten gebeuren. Ja. Uh, toen wij de stichting begonnen...
1: Toen uh, hadden we niks vastgelegd. Mijn oom en tante hadden we niet gedaan over zittingstermijnen. Het eerste bestuur is uh, zoals dat uh, heet handpicked door uh, mijn oom zelf. En uh, de maanden dat hij nog geleefd heeft uh, was ik uh, vicevoorzitter. En de facto leidde ik uh, op zijn verzoek de vergaderingen. Toen hij overleed had hij ook bepaald dat ik dan op zijn stoel moest komen te zitten. Hij had zijn uh, Eigen secretaris uh, aangezocht. Dat was uh, zijn vermogensbeheerder... Uh die hem al jaren geadviseerd had uh, van de bank. En niet, uh, niet van landschot overigens moet ik zeggen. Maar uh, die zei nou die man die ken ik al jaren. Die vertrouw ik. Uh, die wil ik in mijn bestuur. Datzelfde ging met zijn belastingadviseur. Ja, die werd penningmeester. Dus hij was gewend om mensen waar hij een lange relatie mee had. Om die om zich heen te verzamelen. En uh, ja, die mensen vertrouwden die. En daar had hij uh, fiducie in dat het op die manier goed zou kunnen komen. Nou ja, mm-hmm. op een gegeven moment... Via natuurlijk verloop, de secretaris die ging op een gegeven moment zich meer met de uitvoer, want die begon op zijn werkkamer met de aanvragen te behandelen. Nou ja, op een gegeven moment of, roede ging dat niet meer, dus toen moest er een professionele organisatie komen. En tegelijkertijd ook in termen van governance hebben we toen als bestuur, waar inmiddels ook een aantal nieuwe bestuurderen waren toegetreden en ik het bestuur ook met twee zetels had uitgebreid van vijf naar zeven en toen hebben we gezegd ja we moeten toch ook uh, governance uh, wat tegenwoordig -hmm. belangrijk is uh, meer inhoud gaan geven en vanaf dat moment hebben we beperkte zittingstermijnen twee keer vier jaar en uh, in 19 oh sorry in 2024 uh, is mijn uh, tweede termijn over. We hebben in de gewijzigde statuten de mogelijkheid gemaakt, uh, gehouden om in uitzonderingsgevallen daarna nog twee jaar te kunnen aan te plakken. Dat betekent, mocht dat het geval zijn, dat ik uiterlijk dan 2026 beleef en welzijn, maar dan zou het dan ook echt sloes zijn, 2024 of 2026. Ja. Ja. Uh, hoe moet je dan die heritage bewaren? Want je kan er niet constant zelf bij zijn. Het is voor mij heel belangrijk dat die heritage van mijn oom en tante wordt bewaard. Uh, dat is ja, het, het voor mij eigenlijk het belangrijkste. Dat die stichting niet een anonieme stichting wordt. Die weliswaar goed doet. Maar dat iedereen ook over 50 of 60 of 100 jaar nog steeds weet uh, hoe het ooit begonnen is. Wie de founders waren, et cetera. Hmm. Nou, omdat... Uh, kunnen duidelijk maken aan toekomstige medewerkers en bestuurders uh, heb ik uh, een paar jaar geleden opdracht gegeven tot het schrijven van een boek waarin de geschiedenis van de voorvaderen van de oprichter uh, mijn oom Kees wordt beschreven het gaat terug tot 1850 uh, met een uh, een kleine dagloner -hmm. uh, in de de polder onder Rotterdam en uh, zo de hele ontstaansgeschiedenis van baggerbedrijf voor Verstoep is geboekstaafd. En uh, ook de levensgeschiedenis van mijn oom en tante zijn in dat boek opgenomen. En de eerste 15 jaar van het uh, functioneren van de stichting, van 2004 tot 2019. Nou, daar heb ik een uh, schrijver opdracht voor gegeven, een historicus, die zijn sporen verdiend had op, uh, op dit gebied. Mm-hmm. En uh, er is inmiddels dus een lijvig boekwerk. Ontstaan dat heet Nou vooruit. Dat was een kreet van mijn tante die dat altijd zei. Die besloot daar, als je een gesprek had gehad over. zei ze: Nou, vooruit. Ja, Zo van: ja, ja. we gaan nu weer aan het werk. Ja. Dus dat hebben we dan ook als titel voor het boek gekozen. En uh, daar heb ik zo'n grote oplaag van laten drukken dat we daar inderdaad uh, nog decennia mee vooruit ja, okay. kunnen. Ja. En ieder nieuwe bestuurslid en ieder nieuwe medewerker... die krijgt zo'n boek. Belangrijke relaties van ons die geven we dat boek... om ze meer inzicht te geven in de achtergrond... en het ontstaan van zowel bakkerbedrijf voor stoep als van Stichting Zabawas.
0: Ja, ja mooi moet je zo wel vooruitkijken, Want kijk, het gedachtegoed dat blijft wel bewaard. Maar natuurlijk de organisatie zelf... En die komt toch drijft steeds verder natuurlijk van de oprichters af. Wat ja, je ja, zei, nou, he, is de, ja, dat, een dat, kleine kring... en ja, gaandeweg komen de nieuwe mensen.
1: Dat klopt en...
0: en... Ja,
1: het enige wat je daar, je kan, er is een bekende uitdrukking, je kan niet over je gaf hen reageren. Dat uh, kan ik ook niet, dat wil ik ook niet. Maar door wel ook nu, uh, want er zijn weer mensen die nu in het bestuur zitten en die er langer zitten dan ik. Door heel uh, iedere keer weer, ik zeg wel eens spotten tot vervelens toe... Uh, val ik jullie daarmee lastig met uh, de geschiedenis van mijn oom en tante? Mm-hmm. Maar ja, het is ook een vorm van indoctrinatie ja. om dat voor te houden. Als je naar uh, ter vergelijkende wijze, als je naar, uh, niet dat ik uh, mijn oom en tante daarmee wil vergelijken, maar qua de wijze waarop het is opgezet, naar nou, Pieter Tijler is nog steeds voor Haarlem een begrip.
0: Mm-hmm. En
1: dat is 1700 zoveel, acht, uh, eind van de 18e eeuw geweest. Dus uh, het kan wel.
0: Ja, 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 en dat dat kan wel. En het wel als voorbeeld dat over twee eeuwen, drie eeuwen... ook nog eens aan om en tante wordt uh, wordt gedacht. En als je dan ook even in de actualiteit kijkt... wat speelt dan ook momenteel uh, voor was
1: Ja, we we zijn eigenlijk met een, een paar dingen bezig. Ik vertelde dat wel eerder in deze podcast dat we in het begin zijn we wel de boer gegaan, maar toen we eenmaal bekend waren... konden we eigenlijk achteroverleunen... in termen van die aanvragen die kwamen wel op ons toe. Mm-hmm. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment... in sommige jaren we sommige sectoren gewoon moeten sluiten... omdat we overspoeld worden door aanvragen. Uh, maar er zijn andere sectoren, bijvoorbeeld... ik noem er eentje natuur of sport... Die eigenlijk veel meer op crowdfunding aan van letteren gebaseerd zijn. Neem Natuurmonumenten. Dat is sinds jaren dag een organisatie die het van de dubbeltjes en kwartjes. En ook wel de grotere donaties van individuele Nederlanders moet hebben. Dus in die sector uh, is eigenlijk geen uh, uh, geschiedenis te vinden. Geen uh, uh, geschiedenis te vinden van uh, ook het werken met uh, fondsen. Vermogensfondsen. Nou. Uh, wel incidenteel, maar niet zoals dat in de cultuursector ontwikkeld is. En wat wij nu willen is dat we uh, meer proactief ons beleid ook gaan vormgeven... om in bepaalde sectoren, maar dat zou zelfs ook in cultuur kunnen zijn... uh, bepaalde organisaties zelf te benaderen en zeggen... nou, we hebben jullie gemonitord, we denken dat jullie goed bezig zijn... uh, zullen we uh, samen gaan praten... Ik zal het woord in gesprek gaan niet gebruiken. Want dat vind ik het meest verschrikkelijke modecreet die er is. Dus laten we gewoon eens gaan praten. Want dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Uh, of we gezamenlijk tot een uh, interessant project kunnen komen voor uh, jouw organisatie. Dus meer proactief aan de slag. Dat is een, enerzijds een, een actuele uh, beleidsintentie. Uh, uh-huh. En aan de andere kant uh, zijn we uh, bezig om... De, uh, kijken hoe we de administratieve lasten die er ontstaan, of we die uh, we doen het al, we zijn al, vinden we lien en mean qua, qua ftes, maar om te kijken of we daar nog scherper aan de wind kunnen varen want hoe scherper we aan de wind varen hoe
0: meer er beschikbaar is als uh, donatiebudget om uit te geven ja, ja dat, dat, spreekt, dat spreekt voor zich misschien tot slot nog even dan waar hebben jullie nu nog het meest behoefte aan als Saber was? Uh, ja
1: uh, minder regels. Dat is eigenlijk het enige antwoord. Minder regels. Voor goede doelen en... en ja, ja je, wordt, je uh. wordt me shocken... als ik zie in het begin... Uh, 2004... Hmm. Uh, je had je ambistatus... en voor de rest... Uh, werd je eigenlijk niet lastiggevallen. gevallen. Als je de administratieve... lastendruk ziet... Uh, die geldt voor de relatie met de banken. Uh, Het woord compliance, daar krijg ik ook altijd pukkeltjes van. Banken kunnen er ook niks aan doen, dat wordt hun ook weer. Maar de papieren die je bij iedere mutatie moet tekenen van de banken, daar word je helemaal geschokken van. Dat is dan één aspect maar. Maar uh, code good governance, uh, weet ik het allemaal. De overheid bemoeit zich steeds meer met uh, ambies in het leven zijn geroepen om goed te doen voor de maatschappij... dan zeggen ze ja, nee, maar we moeten toch wel controleren... of het zuivere koffie is, want, en daar hebben ze wel een punt... we hebben gemerkt dat uh, ook de georganiseerde misdaad... probeert om goede doelstichtingen op te zetten... en die als witwasmachines te gebruiken. Ja, Ja, dan begrijp ik dat je daar wat maatregelen voor moet treffen. Maar uh, in zijn algemeenheid gezien moet ik zeggen dat... Het geld wat wij kwijt zijn binnen onze operationele begroting aan allemaal dit soort dingen. Het is eigenlijk gebaseerd op wantrouwen. Dat is natuurlijk een probleem. Belastingdienst, we hoeven geen voorbeelden aan te halen. Dat is ook vaak georganiseerd wantrouwen. Dat zie je ook de manier waarop de regelgeving vorm wordt gegeven richting Goede Doelenstichting. Georganiseerd wantrouwen. Gelukkig hebben we een brancheorganisatie, de Fin. Door, uh, Vereniging Fondsen in Nederland. En die namens, uh, wij zijn daar al van bijna het begin lid van, uh-huh. en die onderhandelt namens uh, de aangesloten uh, uh, goede stichtingen met het ministerie van Financiën, met andere ministeries, om ervoor te zorgen dat uh, die goede doelenstichtingen gewoon hun werk kunnen blijven doen en niet verzuipen in de uh, soms noodzakelijke, maar veelal, niet noodzakelijke onzinnige regelgeving. En daar is FIN als brancheinstituut voor ons een, een hele belangrijke speler... die onze belangen behartigt. Dat kunnen wij nooit
0: als zelfstandige stichting doen. Nee, dat snap ik. Maar het klinkt toch bijna als toch een tot slot de oproep aan de overheid... van, Gooi. ja, laat de groeien dan niet leiden onder, onder de Absoluut. Ja.
1: En stichtingen die nog geen lid zijn. Misschien dat uh, ook stichtingsbestuurders... die uh, deze podcast horen en geen lid zijn, zou ik altijd de oproep willen doen. Word lid van die FIN, het kost je een paar duizend euro per jaar, maar dat haal je er dubbel en dwars uit. Want uh, als wij geen goede belangenbehartigingen hebben, dan wordt aan die zelfstandigheid
0: van goede doelstellingen steeds verder geknabbeld. Ja, kijk vooral het, verder dan je eigen goede doel. Kijk verder opzicht. dan je eigen goede doelen, ja. ja. Nou, hartelijk dank Jaap voor jouw boeiende verhaal over Zabawas. En bent u nou geïnspireerd en misschien nou, wilt u met uw vermogen ook wel een eigen goed doel of een eigen fonds opzetten. Zoals de familie Zana dat deed uh, in deze podcast uh, met Zabawas. Neem dan contact op met uh, Andrew McKay van onze Charity and Impact Investing Service. Kijk daarvoor op www.vanlandschot.nl onder aanbod en kijk dan bij Charity. Ja, nogmaals hartelijk dank. Heel graag gedaan, Maarten. Het was een plezier hier met je te praten. Mooi dat je luisterde naar goed doen. Wil je de afleveringen als artikel teruglezen? Of meer weten over deze podcast? Kijk op www.vanlandschot.nl/slash goed doen. Goed doen wordt mogelijk gemaakt door Van Landschot Kempen.